0: Krásný dopoledne, mítí nádoví, to je velký téma. Já si musím přiznat, že u nás, abych řekl něco k tomu tématu na začátek, v tom nejsem moc dobrý. Většinou to bohužel spadne na moji ženu, ale zatím? <laughs> Říká zkušenějším už zatím. To bude mluvit o tom, jak víra, to, co věříme, Respektive to, kým je Bůh a kým jsme my a naše praktické přesvědčení o tom můžou mít vliv na náš každodenní život. A jak, jinými slovy, jak já můžu s Ježíšem projít celý ten den. To je něco, co je pro mě osobně obrovská výzva. Někdy se ráno probudím, nějak se snažím zorientovat v životě Uvědomit si, kde jsem, kdo jsem, co mám dneska dělat, co mě dneska čeká. Mám rád takový blízký čas s Bohem mít ho ráno, nebo aspoň prostě pár minut. Ještě radši večer. Ale častokrát se mně stane, že mám tady takovýhle blízký čas s ním a rychle vyjdu do toho dne a zapomenu ho někde, někde za sebou. A zbytek mojeho dne jsem vlastně jakoby, se chovám, jako by on vlastně nebyl, jako by ho vůbec nezajímal můj život a jako bych já mohl zvládnout ten svůj život sám. Ve středověku víme, že byly takový různé oddělené vrství společnosti, že? Byli tam duchovenstvo, byla tam šlechta, byly tam ti podaní, ten zbytek. To my odsuzujeme dneska, že? Úplně prostě tak to být nemá. Jsme si tím jistí, víme na základě Bible, že to tak být nemá. Ani se nám to nelíbí jako lidem, prostě, že? že prostě někteří měli vyšší privilegie než ostatní. Co s tím šlo ruku v ruce, bylo, že duchovenstvo bylo jakoby nad ostatníma lidmi, společně se šlechtou. Měli prostě víc možností jako občané, nebo jako lidi. Víme, že duchovenstvo není nad jinými povoláními podle Bible. Ale jak to dneska, jak to dneska žijeme my, co, co chci říct, nedělíme stejně jako oni tehdy duchovní činnosti a neduchovní činnosti. Tu duchovní část od toho neduchovního. Můj duchovní život od mítí nádoby. Od toho, když jdu do práce a když jdu do školy, když jsem v každodenní interakci se svojí rodinou, nebo se svýma blízkýma. Možná tady dneska jste a říkáte si, já jsem takový praktický člověk, o duchovních věcech moc nepřemýšlím, skoro ani nevím, co tady dělám. Prostě mě fakt zajímají takové praktické věci a ne moc prostě duchovní. A nebo jste tady a jste křesťané, nebo se považujete za křesťany a přemýšlíme a přemýšlíte tím způsobem, že Okay, tak toto je můj duchovní život, to je moje soukromá věc tady v jiné části, tady je můj praktický život, pracovní a rodinný život. To je úplně jiný svět. Tady je můj duchovní život, tady je můj praktický život, zbytek mého života. A tyhle dva se v žádném případě jako netýkají, neměly by se míchat, protože pak to dělá v životě zmatek, nebo do mého duchovní života nikomu nic není. Protože to je moje osobní soukromá věc. Jak jsem říkal. Já jsem někdy takový, že si ráno přečtu něco z Bible, Bible modlím se, potom výdu ven do různých úkolů a doopravdy můj duchovní život je oddělený od toho zbytku. Klíčová věc je, jaký je Boží záměr s náma. Jaký je Boží záměr v tom, jak to má, jaký má být vztah mezi vírou a naším praktickým životem. Úžasná věc je, že Bůh má s námi v každém dní záměr a osvobodil nás k plnému životu a k odvážným krokům víry. Kdo znáte Biblii, tak znáte postavu Abrahama. To byl muž na Blízkém východě před více tisíci lety a Bůh mu řekl, běž z jednoho místa na druhý, já tam budu s tebou, já tě tam povolávám, ale ty ale Abrahamovi už neřekl, co ho tam bude čekat. Abraham šel a Dneska ho máme v Bibli používaný jako příklad víry, a do stejně bláznivý víry volá Bůh dneska každýho z nás. Každý den. To, jak budu reagovat, když mě Bůh povolá, se odvíjí od toho, jak na něho budu reagovat každý den. V těch nejvíc praktických věcech. Tak dovolte, abych se pomodlil. Drahý Otče, moc děkujeme za to, že. Ty o nás máš zájem, že toužíš potom, abychom každý den prožili ve tvoji blízkosti, že toužíš potom, aby, abychom žili životy plné významu a smyslu plných věcí, toužíme potom, aby tady tenhle čas nebyl jenom časem přemýšlení, jenom zázrakem, jenom tvojím zásahem se to může stát, že tvoje slovo, tak jak o něm budeme mluvit, pronikne do našich srdcí a našich životů. A pro mě ní Tak důvěřujeme moci tvojeho ducha teďka, kterou si zaslíbil těm, kdo tě znají a důvěřují v tém. Prosím, pro mě nás, abychom byli víc takoví, jak se to tobě líbí. Amen. Bůh to nezamýšlel odděleně. Duchovní svět a praktický život nejsou oddělené a nejenom, že nemají být oddělené, ale jsou neoddělitelné. V, Jakubohy, v Jakubově listu v Novém zákoně, v 2. kapitole 15. až 18. verzi, čteme. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, Není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru, a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukáž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Tak když to čteme, možná můžem přemýšlet, tak jsem věřící, takže nekradu, nepodvádím, pomáhám druhým občas, dělám dobré věci, a takže moje víra se projevuje, já žiju celkem dobrý život. Ale to není, o čem ta pasáž je. Protože se tam mluví o skutcích víry, to znamená skutcích, které vycházejí z víry. Zase jinými slovy. Věřím, já důvěřuji Bohu. V týdle důvěře je mu, v to, co on říká, kým je, co dělá. Já dělám odvážné kroky víry. A z toho vychází, jak já jednám. Nejedná se o poslušnost Bohu bez Boha. Jo, to být závislý na něm, krok za krokem a nechat se vést duchem svatým. To znamená Bohem, který žije v nás a uschopňuje nás žít tak, jak se líbí Bohu. Já si myslím, že to je hrozně důležitá věc pro nás. Naše víra není souhrnem nějakých věroučných pouček, které jsou tady a které říkají, měl bys dělat to, 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 to. Takže já se tady intelektuálně přesvědčím, že měl, že tady tyhle věci jsou dobré a tady je jako ten výsledek a tady jako je, jak můj život reálně vypadá. To není život víry. To je možná Život pod zákonem, život podle nějakého zákona. Ale to jsou dobré věci. A by dobré věci v našich očích. Ale to není to, po čem Bůh touží v našich životech. On říká, důvěřuj mi, naslouchej mi, buď tam, kde já tě chci mít. Víš, nebudeš naslouchat, tak budeš vědět, kde já tě chci mít. Budeš vědět, jaký další krok máš udělat. A když mě budeš důvěřovat a uděláš ten krok, to je projev tvojí víry. Já si myslím, že se nedá slovy vyjádřit, jak úžasný dobrodružství s Bohem to je, když se na takovouhle cestu vydáme. Když se vzdáme našich představ o tom, co si my sami myslíme, že Bůh po nás chce a opravdu mu nasloucháme a bereme ho vážně, když se nespokojíme s tím, že budeme naplňovat set pravidel. A to je úžasný cíl. To je život víry. Tvoje víra se projevuje teď. To, čím chci mluvit, je, že každý z nás máme set praktických přesvědčení, podle kterých žijeme. To můžeme říkat víra, nebo prostě praktická víra, reálná víra. Z toho, já to tak si představuji, že Set těchto reálných přesvědčení je jakoby v našem srdci, tam jsou umístěny. A z našeho srdce potom na základě toho, čemu reálně věříme, ne čemu říkáme, že věříme, ale čemu reálně věříme, z toho vychází náš život, každý náš jednotlivý výskutek. Takže víra v to, že Ježíš Kristus je vzkříšeným pánem a zachráncem, se projeví v tom, jak žiju každý den. Stejně tak víra v to, že Ježíš je bezmocný a nechce mít dneska kecat do života, se projeví každý den. Víra v to, že už mám dost zkušeností a dnešak už asi nějak zvládnu, se projeví stejně jako víra v to, že nevíme o tom, co bude zítra, skoro vůbec nic jistě. To, jak vypadá tvůj život teďka, je odrazem toho, čemu reálně věříš. Když vezmu úplně banální věc. Dneska jsme si ráno čistili zuby, protože něčemu věříme. Čistili jsme si zuby, protože věříme tomu, že pokud si je čistit nebudeme, tak se nám zkazí. A věříme tomu, že když se nám zkazí, tak to bude bolet a to pro nás není dobrý a to nechceme. Věříme tomu, že když dělám takový divný pohyby, takovým chlupatým chlupatou věcí v puse, takže nám to vyčistí ty zuby. To všechno je moje reálné přesvědčení z kterého vychází moje chování. To platí i v tom jako makroměřítku o našich životech. Někdy doopravdy já sám věřím tomu, že Ježíše nezajímá můj dnešní den. Nebo že nemá dostatečný prostředky na to, aby mě vytáhl z mojeho dnešního průšvihu. Prožiju ten den prostě ve víře v sebe samotného. To má velký důsledky na můj život. Nejenom, že jsem víc ve stresu, ale především to má vliv na lidi kolem mě a má to vliv na, na boží záměr v mojím životě, na to, jak se naplňuje nebo ne. Já mám tendenci potom na lidi tlačit, protože věřím, že já jsem jediný, kdo může jejich chování změnit a kdo tady má zodpovědnost, kdo to musí udělat. Často reaguju v hněvu, často se hněvám ve své hlavě a střádám různými myšlenky o druhých lidech, kteří nejsou dobrý. Nebo mě lidi hrozně frustrujou. A nebo jsem prostě kritický ním. A můj strach z toho, že neobstojí mi brání vycházet k druhým v lásce, milovat je a tak jim komunikovat tu úžasnou zprávu o Ježíši. Když se bojím a nevěřím Bohu, tak, tak já jsem zaměřený sám na sebe. Nemám kapacitu milovat. A z mojího srdce ke druhým netryská ta živá voda, která by měla, která může. A to jsou všechno jenom projevy, a to, co potřebujeme, je zaměřit se na to, odkud to vychází. Proč je pro mě těžký sdílet evangelium s druhými? Proč jsem dneska s někým nezdílím když jsem měl tu příležitost? Proč jsem dneska nesloužil, když jsem měl tu příležitost? V nejvíc praktických věcech, jako je, ne tady, umývání nádoby. Jak moc musím nevěřit tomu, že Ježíš je jedinou cestou k Bohu, abych to nechtěl sdílet s druhými? Například. Jak moc musím nevěřit tomu, že Ježíš jedinou cestou k Bohu, abych to nechtěl sdílet s druhým. Často, soudě podle mého chování, nevěřím. Pojďme teďka ve zbytku našeho času jenom přemýšlet o tom, kým Bůh je a kým jsme my, a nakonec mluvit o pár praktických principech, které nám můžou pomoct žít v reálných přesvědčeních a na základě reálných přesvědčení o tom, kým On je a kým my jsme. Aby nám to pomohlo umývat nádobí s vírou. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně. A bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohotila. 14. verš 1. kapitoliana a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. A tady tohle je úplně úžasná zpráva. Mluvili jsme o tom, že Bůh se zajímá o naše životy, No, umluvil jsem o tom, a tady je toho důkaz. Bůh jednak stvořil fyzický vesmír a všechny jeho zákony. Toho plyne, že On zná ten fyzický svět Lépe než kdo jiný, lépe než já. O všech praktických věcech a činnostech, který já dělám od mojí práce, mojí školy, po čištění zubů, on ví víc. Další úžasnou zprávou je, že on jako není oddělený od toho, co stvořil, ale nebal se na sebe vzít fyzické tělo. V těch verších čteme o Bohu, slovo. Ten výraz je jakoby podstata bytí. Nebo podstata v tom originálním jazyce, to slovo se stalo tělem. On se nebál přiblížit se nám a on nechce být blízko. A on je velmi praktickým bohem a není oddělený. A to je obrovský rozdíl proti různým dalším světonázorům, který hmotu považují za nízkou. A mnozí řečtí filozofové to tak měli, že? A do dneška spousta lidí přijalo vlastně tady tenhle názor, že to, co je fyzický, tak to je nízký a to, co je duchovní, to je, to je, ono, to je ono. Ale z těchto verších čteme o tom, že, že takový není Bůh. Rozhodně Bůh v a pokud je Bůh pravdivá, tak ten jediný opravdový Bůh. On se nevymezuje oproti fyzickému, ale v tom fyzickém on je přítomný. A mimochodem Ježíš byl tesář, stavitel. On ví všecko on, a my, myslím, že mohl být nejlepším tesářem, který kdy chodil na tomto světě, protože stvořil všechny ty věci, ale o tom nevíme. Nevíme o tom, co postavil, co udělal. Jedním z jmen, které máme pro Boha v Biblii, je Immanuel, Bůh s námi. Bůh, který je a chce být součástí našich životů a na každý jejich částí. V Janově druhé kapitole, prvních 11. verších čteme: Třetího dne byla svatba v Káně Galilejském. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšově jeho matka: Už nemají víno. Ježíš jí řekl: Co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina? Matka řekla služebníkům: Udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam šest kamenných nádob určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři větra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou a naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile zprávce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v káně galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učeníci v něho uvěřili. Bůh v praktickém a fyzickém světě jedná prakticky svou nadpřirozenou mocí stvořitele. Bůh v praktickém a fyzickém světě jedná prakticky svou nadpřirozenou mocí stvořitele. Ten duchovní svět, Bůh, který je v tom duchovním světě, je také přítomný ve fyzickém světě. A jeho moc, jeho obrovská moc, kterou stvořil svět, proniká do tohohle světa a má reálný dopad na to, co se tady děje. Když čteme tady tenhle příběh, je tam mix takových přirozených a úplně normálních věcí a věcí božských. Je to neuvěřitelné, je tam svádba, cože? Krásná, ale jako normální lidská událost. To se děje na, na zemi. Je tady lidský nízký problém. Prostě došlo víno. Je tady, jsou tady nějaké nádoby, které mají nějaký jako standardní účel k nějakému náboženskému rituálu očišťování. Byly určeny na něco jiného, než na co Ježíš používá. Ale prostě tam jsou tak, se využijí. Potom nádoby jsou naplněny vodou. To taky se občas dělá, že to je normální lidská věc. A do toho se tak trochu ta voda stane vínem. Božním zásahem. Ježíš mohl prostě říct, objevily by se nádoby s vínem, nebo rybník vína, nebo sklenice vína už, že by to nemuseli rozlívat každému. V hrdle se to mohlo objevit. Ne, to takhle si to Ježíš nevybral udělat. A možná si říkáte, tak to je moc jakože. Dobrý, Ví, vína je vždycky, nebo víc vína je vždycky dobrý, ale jakože že by se tady tohle fakt reálně dělo, tohle se prostě reálně neděje. Pokud jste tady a nemáte to přesvědčení, že Bible je úplně pravdivá, tak rozhodně vás moc chci pozbudit do tohoto zkoumat. Pokud jste došli k závěru, že Bible je pravý Boží slovo, tak vezměme vážně, co se tady děje. Bůh vstupuje do velmi praktického problému praktickým způsobem. Říká lidem, co mají dělat, a oni to udělají a dějí se věci, které lidstvo předtím nevidělo. Ježíš říká lidem, co mají dělat, a oni to dělají a dějí se věci, které lidstvo předtím nevidělo. Možná to z toho není vidět na první pohled, ale oni reagují ve víře. Protože co uděláte, když na vaší svatbě dojde víno? Co byste udělali? Panika, přesně to je čas pro paniku, přátelé. To je čas pro paniku, takže, takže co děláte? Jako běháte kolem, to je první věc, že? Snažíte se, aby to příliš mnoho hostů jako nevědělo, ale takže se snažíte běhat pomalu a zároveň dost rychle. A snažíte se nikde sehnat víno. Prostě to děláte, když vám dojde na svatbě víno. Co rozhodně dělat nebudete, je, že budete lít vodu do sudu. To rozhodně dělat nebudeme. Leda, Leda by tady byl muž, který o kterém věříte, že má moc. vyřešit tady tento problém v takovým případě prostě budete, budeme dělat to, co on říká, že? Nevím, jestli to byl skutek víry těch služebníků, oni zase poslouchali prostě tam Ježíšovu matku z nějakého důvodu. Mary, ale ona rozhodně víru měla. Ona věřila, že když budou služebníci na Ježíšův rozkaz lít i vodu do sudu, tak to může vyřešit problém s vínem, což jsou normálně věci, které spolu prostě nesouvislé. Věříš, že se Bůh nezměnil? Věříš, že Bůh je takový dneska, že když řekne, aby si nalil vodu do sudu, protože, z nich, protože potřebuje víno, tak z ní může udělat víno. On se nezměnil. A to je úžasná zpráva, kterou čteme v Božím slově, že on je Bůh neměný. Chce být přítomný, V praktickém životě každého z nás má moc být přítomný v životě každého z nás a dělat ty věci, které dělal tehdy, způsobem, jakým on chce. A to, k čemu polává každého z nás, je jenom prostá poslušnost. Ne naplňování setu pravidel, ale závislost na něm. Tak se dostáváme k další části a ta je ona. A to je taky důležitý, protože pokud já věřím, že já sám mám moc, tak nepotřebuju ve svojí hlavě Boha. Pokud, já si sám, pokud věřím, že já sám si vyřeším svoje problémy s vínem, tak nebudu důvěřovat Bohu, ale taky nikdy neuvidím vodu proměněnou ve vínu. Genesis, čteme, a je to v 1. kapitole 27. verši, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Bůh je Bůh a my nejsme. On je stvořitel a my jsme stvoření. A to je první z věcí, co o sobě potřebujeme vědět: že my nejsme on, my nemáme tu moc, kterou on má, a to je naše místo, které on nám dal. On o nás ví víc než my sami o sobě a také sám o sobě ví víc než my o něm kdy můžeme vědět. To vůbec není vyrovnaný, informačně vyrovnaný vztah. Jako Bůh má jednu značnou převahu. Není činnost, kterou bychom mohli tady na zemi dělat, o které bychom věděli víc, než Bůh o ní ví. Realitou je, že potom na to budeme navazovat, že nemáme moudrost sami v sobě ani pro ty praktické věci. Nevím, jestli se vám to zdálo, že jste udělali něco podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale den na to jste objevili informace, který jste předtím nevěděli a ani vědět nemohli, který vlastně ukázali, že to, co jste dělali, byla úplná hloupost. Já tady tohle třeba zažívám jako velmi často ohledně, teďka s Kátě, s mojí ženou, rekonstruujeme domek, s tím spojena spojená teďka spousta mých ilustrací, protože je to taková studnice mojich přešlapů a, a zároveň boží moci, a boží moci v tom. Jako kdybych, kdybych před měsícem věděl věci, které vím dneska, býval bych je udělal jinak. A to je jedna jeden z důvodů, proč já vím, že potřebuju záviset na Bohu, ptát se ho. I tady v této praktických věci, no v praktických věcech, pane, jak chceš, abychom dneska jednali s těma to lidma, kteří tam pracují. Jak chceš, abych udělal, třeba teďka jsme instalovali podlahový topení sami, jak chceš, abych tady jako natáhal ty trubky? protože jsou věci, které já sam reálně fakt nevím a nemám na ně moudrost, ale, ale on ví a zároveň říká, že nám do toho moudrost chce dát, tak tomu se dostaneme. Ale tady vezmeme jenom stíle pasáže pro zatím to, že, no především to, že on je stvořitel, ví mnohem víc než my a my stvořitele nejsme, jsme stvoření. Taková je naše pozice. Věčem ho potřebujeme. Jsme závislí na něm. Galackým 5 16 až 18. Si říci: z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. To lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. dáte se však vést božím duchem, nejste už pod zákonem. Žijete z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Víte, co je tady tohle, že o to je všechno věš. Ví někdo, o kolik je vykloněná se svojí osy? Čtyři metry, přátelé. Čtyři metry a. nebo a něco k tomu. Každý den, mimochodem, italští stavitelé, geologové asi taky, už ji stabilizovali, už se nenaklání dál. Předtím to bylo asi o milimetr každý rok. Já jsem si říkal, prostě jednou musí spadnout. Teďka je to stabilizované, takže by nějakých 300 let prý neměla. Každý den gravitační síla působí a je tady neustále i aby ona, že si to člověk představuje, že takhle pěkně. Ale samozřejmě bychom to Italům nepřáli, protože z toho mají dobrý zisky. O takovýmhle tahu mluví galáckým. Je tady jako ta gravitační síla naše přirozenost. Přirozeně já prostě žiju tak, jak já chci. Nezávisle na Bohu. A tady to je postoj, který země by nazývá hříchem. A to je to, jak, jak, to, jak kdyby... Kdyby i tačtí stavitele a geologové nezasáhli, tak to prostě jednou spadne. Když se nestane něco velmi zásadního, tak já prostě každý den, takhle jak ta věž by mohla padat, tak padám. Jako jsem vystavený, prostě tomu tak, pokud se nestane něco zásadního, tak já budu padat a já padám. Já prostě ležím v té gravitaci. Žijte z moci Božího ducha a nepodláhnete tomu, čím vás stane vaše přirozenost, Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a boží duch proti ním. Úplně je to neslučitelný. To znamená, přirozeně já nedělám boží vůli. Pokud se nestane něco velmi zásadního, tak já jsem mimo boží vůli. Pokud se nestane něco velmi zásadního, tak já žijí proti bohu. A Pavel to píše věřícím, to je šokující. Co se musí stát každý den, abych nežil proti bohu, ale v jeho záměru? Pavel říká, žijte z moci Božího ducha. Musím žít z moci Božího ducha. A to je, přátelé, pravý, nefalšovaný zázrak, abych já žil z moci Božího ducha. A možná nám přijde šílený, že se voda proměnila ve víno. To, že by někdo jako já mohl žít z moci Božího ducha, to je ještě něco mnohem šílenějšího. To je ještě mnohem větší zázrak. Žít z moci Božího ducha jednoduše znamená čerpat z jeho moci pro daný den a situaci. A to se děje vírou. A o tom bude ta poslední část, který budeme mluvit, jak se to může, jak prostě můžu prakticky uchopovat. Tady tohle je jenom kousky reality, který jsme teďka načali o tom, kým Bůh je kým já jsem v svým každodenním životě. Ale ta úžasná věc je, že ten zázrak se může dít v našem životě každý den. Nestane se samozpánem. Není to, že se probudím a prostě jedu z moci Božího ducha a prostě jedu Boží záměr. Víme, že to tak není, že? Bůh je pořád stejný, on dělá zázraky. Může se to stát, že opravdu každý den my můžeme žít vírou v těch nejvíc praktických věcech a tak žít zázračný život, život, pro který jsme byli stvoření. A můžeme teďka se podívat do Jeremiáše 17. kapitoly 5. až 8. verše. To praví hospodin. Proklet, bu, proklet buď muž, který doufá v člověka. Jsou silný slova, že? Opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprálém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v hospodina, který důvěřuje hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Je to úžasný, když máme obdarování v nejrůznějších oblastech. Někdo je obdarovaný programátor, někdo technik, někdo je úžasně citlivý na lidi, kteří jsou kolem něho. Někdo je talentovaný manažer, jiný je speciálně pečlivý a vidí detaily, který který nikdo nikdo jiný nevidí. Někdo má fakt talent pro práci ve službách. Když víme, že máme obdarování v nějaké oblasti, tak je pro nás jednoduchý začít spolehat na sebe a uvažovat odděleně od Boha. Je to jednoduchý i v oblastech, kde se necítíme zvlášť silný, což je zajímavé. Pro mě je to hrozně jednoduchý. Vlastně věřit si i tam, kde jako nemám velkou kvalifikaci. Například třeba při té rekonstrukci. Jedno ráno tak jedu, do Želešic, což je vesnice, kde rekonstruujeme ten domek a už mám takovou svoji hladinku stresu a vlastně strachu, protože mám jednat s dělníkama, co tam budou a vím, že zase to bude jednání o ceně a o kvalitě and I hate it. (laughs) Tak to nemám rád. Jakože vždycky je tam tlak, oni, že ho chtějí vydělat co nejvíc, což se jim člověk nediví a chceme jim zaplatit férovou cenu, zároveň to chceme mít pěkně udlaný. A já jsem se už to ráno zbudil, s myšlenkou na ten rozhovor, který s a budu mít. A tak jsem o tom přemítal, co jim teda mám říct. A jenom po cestě, jak jsem měl autem, jsem měl sám tehdy, tak se modlím, tak pane bože, prosím tě, aby to, to šlo dobře. A ně, něco v tom smyslu jsem se chvilku modlil a, a prostě jsem pak šel a mluvil jsem se, hádali jsme se a tak. Za chvilku budu pokračovat v tom příběhu. Ale vlastně ten den... Já vím, že já jsem se nespolehl na, na boží sílu na, na to, že a na jeho moudrost v tom, ale jednal jsem ze svojí vlastní moudrosti. Věříš, že potřebuješ záchranu v praktických věcech? Pokud nevěříš, že potřebuješ záchranu, ale věříš, že zvládneš sám, tak se připravuješ o tu záchranu. Protože evangelium a boží přítomnost je jako voda, která stéká do údolí. Evangelium a boží přítomnost je vždycky tam, kde je přiznaná potřeba a víra v pomoc. Tam vždycky přichází Bůh a zachraňuje. Ale dokud já věřím, že já to sám zvládnu, tam se nepotkám s Boží pomocí, protože já jsem vírou nepřijal tu pomoc, kterou On nabízí. Pořád jsem důvěřoval sám sobě. Naše závislost na Bohu je realitou a naše soběstačnost je pouhým klamem. A čím hlouběji obojí přijmeme, tím větší svobodu a radost plynoucí z boží blízkosti budeme prožívat. Takže to, jak já zoufale potřebuji Boha, je realitou. A to že, vůbec nepo... to, že si v něčem vůbec vystačím sami poumým klamem, jako už to, jako jak způsobíme, že se další den probudíme, jak to vytlačím vlastní silou, že udělám další nádek, že moje srdce bude jako udělat ten další být? kdyby to byly automatické věci, ale já sám nespůsobím. Já se někdy rád koupu tady v těchto pravdách. V tom, jak, jak doopravdy absolutně závisím na tom, že Bůh udržuje můj život a, na každý, a že každá jedna věc, která je v mojim jako je je závislá na něm. A já si to potřebuju připomínat, protože to je realita. A pokud já nežiju v té realitě, tak budu žít v nějakým klamu. V klamu toho, že já nepotřebuju Boha. A potom, když já věřím sám sobě, tak tam není prostor pro víru v to, že Bůh zachraňuje. Není tam prostor pro to přijmout záchranu od Boha, která přichází, ale já se jí můžu bránit. Já se jí bráním, jednak pokud nepřijmu svoji omezenost, slabost, potřebu a taky se jí můžu bránit, takže možná přijmu tady tyhle věci, ale neudám ten krok víry. Nepřijmu Boží pomoc, neřeknu prosím, pomoz mi. A když Bůh zaslibuje pomoc, tak můžu říct taky, Děkuju, že mi pomáháš. To je krok víry, který můžu udělat. Takže jak můžeme žít vírou prakticky a každý den? Není to žádný recept, ale je to vztah. Vztahy jsou komplikovanější než recepty, že? Tak možná jenom pár věcí, co mě pomáhá vlastně být tak denně v blízkosti pánů Bohu. V Jakubovi první kapitole 5. až osmím verši. Jste mi máli, kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána Nechť však prosíš s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané výchřící, ať si takový člověk nemyslí, že od pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálí ve všem, co činí. Ten verš začíná, má kdo z vás nedostatek moudrosti? Jaká je realita? Je to Jakub 1,5 až 8. Realita je... Tak jak já, a možná je to na každém z nás, abychom si to přebrali. Můj závěr je, já jsem v této kategorii. Mám nedostatek moudrosti? Jo, já musím přiznat, já mám, jako ve svém životě, když se dívám na některé svoje rozhodnutí, já doopravdy mám nedostatek moudrosti. A když o tom přemýšlím hlouběji, tak vím, že doopravdy je velmi málo věcí, jako ve kterých bych si, já vystačil sám bez Boha. Víš, ani tu nejmenší, to znamená přežít do další, Minuty nedokážu. Ale jsme tady pozmuzení. Kdo má málo moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek. Zná úžasná je, Bůh nám to nebude vyčítat, když budeme prosit o pomoc. On nám chce pomoc. A zaslibuje, že nám bude dána. To je obrovský zaslíbení. To je hrozně provokativním něčem. Hrozně troufali. Tady tohle... Říct, a Bůh to ale říká, troufá si. A proč? Protože on doopravdy je mocný a je schopný to udělat. To je jediný důvod, proč si Bůh troufá tady to A je tady naše část. Bůh to každopádně udělá, když budeme prosit a šestý verš pokračuje s důvěrou. Nemáme pochybovat. Kdo pochybuje, tak je jako morská vlna, která je zmítaná výchřici. A takový člověk od Boha nic nedostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Můžu to nějak já udělat, abych doopravdy se spolel na Boha, který dává moudrost a tak od něho doopravdy dostal tu moudrost? Já věřím, že jo. Tak jak já to jsem mohl uchopit ve svém životě, je, jenom krásně, se chci mluvit o, o díku vzdání, který je pro mě taková natežená ruka víry. Když děkuju za to, co Bůh zaslibuje, že bude dělat, tak to je natežená ruka víry, kterou se já chápu jeho zaslíbení a tak se jeho zaslíbení stává součástí mého života. To je krok víry, který já můžu udělat v každém čase a proč? Jako nejde o to děkovat Bohu je dobrý, že? Na tom se asi shodneme. Možná jako v tuhle chvíli nejde o ten samotný akt. Jako děkuji, když fakt vděčnost je v tom hrozně důležitá. Ale zároveň víra znamená počítat s tím, že to, co Bůh říká, že je pravda, je pravda. Víra znamená počítat s tím, že to, co Bůh říká, že je pravda, je pravda. A tak, když za to děkuju, tak to je projev toho, že já s tím počítám. A ne- nemám jenom děkovat, ale mám taky se chovat tak, jako, že to je pravda, protože to pravda je. Ale tady tohle je ten první krok víry, které, který fakt pomáhá třeba mojemu srdci uchopovat ty boží pravdy, aby se stávaly realitou mojí součástí. A já potřebuju počítat s tím, že co Bůh říká, je pravda Protože jinak pochybuju a jsem podoben morský vlně a tak dál a je to vlastně a nebude to, boží síla nepronikne do mojeho života. Ať si takový nemyslí, že od pána něco dostane. Říká, je to muž nebo žena rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. My nemáme být rozpolcení, nestálý ve všem, co činí, máme být pevní. Pevní můžeme být v důvěře v to, co Bůh říká. A v co jiného, v co jiného bychom měli věřit? Pevněji než v to, co on říká. Můžeme začít ráno. A můžeme s Bohem mluvit o tom, co nás prakticky čeká ten den. Kdo jsme zvykli mít takový blízký časy s Bohem nad Biblí ráno. Začleníme do toho reálně, co, co v tom dní je před náma. Ptejme se ho na to, jak prakticky ty věci udělat. Ale taky během dne, tak jak přichází, jak třeba měníme činnosti, a nebo jak jdu do práce, nebo do školy. Jako Bůh. Realita je, že Bůh tam s náma je a chce v tom s náma být. A tak se můžem ptát. Chceš, abych mluvil s tímto člověkem? Jak chceš, abych s ním mluvil? Pokud jsme programátoři, můžem se ptát Boha, jak mám tady tohle naprogramovat? Jak mám tady toto udělat? Prosím, pomoz mi, otče. Já na to nemám dost vlastní moudrosti. Ty jsi hlavní programátor jakoukoliv oblast děláme. Jako užívejme si to že, to, že na to nemáme sami. Protože to je úžasná zpráva. Zároveň s tím, že je tady někdo, kdo na to má a má na to mnohem víc než já. A on dává moudrost těm, kdo ho prosí a, prosí a počítají z jeho pomoci. No tak, jak procházím dnem, já tím nemůžu můžu procházet s ním. Prosit ho a dostávat od něho to, co on dává. A večer stejně tak jak končím ten den, můžu přemýšlet o tom ní a modlit se, děkovat za to, co v tom ní bylo, ptát se ho, kde jsem tě, pane Ježíši, nechal tak bokem od toho, co jsem dělal. Ukaž mi to, prosím. A můžu z toho činit pokání, přijmout od odpuštění a další den vyrazit zase jiným způsobem a učit se kráčet krok za krokem důvěře v A tak tak jak rekonstruujem třeba, tak já se učím přijímat tu svoji potřebu. Že já prostě fakt vím relativně huby o tom, jak stavět dům nebo rekonstruovat. Ale Bůh, On ví o tom všechno. Tak se učím tvořit prostor pro evangelium v mém srdci. A pak prosit o to, aby mě uschopnil Bůh dneska, stát v něm, dneska, dneska dvakrát, že? Prostě aby mě uschopnil stát v tom pevně. A děkuju, že to dělá. Proč on to dělá, že prosím? A tak, drahý otče, děkujeme za to, že nejsi Bohem, který by chtěl být prostě oddělený od nás, ho bychom otravovali se svýma každodenníma praktickými věcmi a už bys toho měl dost. A děkujeme, že ty si poslal Pána Ježíše pro to, abychom s tebou každý den mohli být ve tvoji blízkosti. Tak moc si chtěl být s náma, že si za to dal to nejcennější, co si měl svojeho vlastního syna. A tak, kež, pane, každý den využíváme toho privilegia, jako tvoje děti, stát ve věcech s tebou, tak se těšíme na to, co budeš dělat, tak jak s tebou budeme kráčet den za dnem, za ruku. Děkujeme, že můžeme si užívat naši závislost na tobě a tvoji moc a tvoji lásku. Amen.